0: Welkom bij aflevering 31 van... Levenslang. Woe! Hier zijn we weer. Aflevering 31. En ik ga stoppen met zingen, want ja. uh, de mensen gaan niet verder willen luisteren. Nee. Hey, lieve luisteraars. Dan Hier zijn we weer. Op de micro, wachten. Ja, dat <hast> is wel. Oké, okay, top. Goed. Hier zijn we na twee weken ja. terug. Hè? Dat is nu de eerste keer dat er twee weken ja. heeft tussen gezeten. We hebben begripvolle reacties gehad. We hebben reacties gehad van mensen die het jammer vonden. Wij vinden het ook nog altijd jammer. Maar geloof mij, maar ja, ja. alleen nu al voorbij twee weken hebben we beseft dat dit echt nodig is. Ja. Want het was uh, een race tegen de klok om de aflevering af te krijgen voor vandaag te kunnen opnemen. Post, ja. ja, opnemen. Ja, vandaag Post, uh, is uh, zondag, als jullie luisteren. Dus als jullie luisteren, dit is het verleden. Dit is het verleden, ja. Oeh. Ja. Nee, goed. Um, ik heb de aflevering gekozen, het onderwerp. Ik uh. Uh, ben zo sinds een tijd aan het luisteren naar de podcast de Cults op Spotify. Aanrader. En ik was weer helemaal into het secte, verhalen, into... Uh,
1: dat soort. Rare mensen met mensen rare rare met interesses. Ja, ja raar dat hangt er vanaf. Ik weet niet. Ja, ik kan het er toch niet altijd in vinden. Nee, en ik denk
0: in deze dat we ons ook niet gaan kunnen vinden. Um, is, uh... Ja, ik zal het allemaal gewoon zeggen. We gaan het vandaag hebben over de Japanse secte. Nu moet ik het juist uitspreken. Oom Shinrikyo. Japanse idee. secte. Nee, had jij nog nooit van gehoord? Ik ook niet, voordat ik naar de podcast van Kals had geluisterd. Um, heb ik een trigger warning? Um, deze keer niet echt. Ja, ja. moord... Natuurlijk, door indoctrinatie, um, alles wat er bij sechters komt kijken. Ja. Maar ik dacht ook, we gaan er voor de rest nog niet te veel over zeggen. En dan maar gewoon rechtstreeks aan de aflevering beginnen. Doe maar. Nadat we drie keer hebben geklapt. Ah ja, dat is waar. Allee dan. Drie, twee, één. Goed, dus om te beginnen dacht ik... Ik moet het eens logisch indelen, want ik vind het niet altijd heel makkelijk om sectes uit te leggen. Dus om al even het overzicht te geven van het komende uur waar jullie naar gaan luisteren. Als het een uur gaat duren, dat weten wij nu nog niet. Uh, we gaan eerst even hebben over de persoon die deze sect heeft opgericht. Hoe dat die daartoe is gekomen, wie het was, waar, hoe, wat. Dan gaan we het hebben over de leer van deze groep, van deze secte. Waar ze voor staan en ja, waarom. Ja. En dan gaan we kijken naar hoe deze groep evolueert van klein naar iets groots. Met oh, het escaleert. Ja, en hoe het vooral escaleert. Nee, dat is goed. Goed. Ons verhaal begint op 2 maart 1955. Want dan wordt de jongen genaamd... Ik ga het weer proberen uitspreken. Iedereen die, uh, van ons volgers, die blijkbaar beter in het Japans kan, dat kan. Uh, het spijt me voor deze uitspraken. Ik doe mijn best. Oké. Okay. Dus op 2 maart 1955 wordt de jonge Matsumoto Shizuo geboren. En dat als vierde zoon van een groot arm gezin in Yatsushiro. En Yatsushiro ligt in de Kumamoto prefectuur. En dat prefectuur, dat is gelijk wat wij ongeveer hebben als provincies. Dat is weer oh. een prefectuur. Dus okay. zij wonen in een, een prefectuur die daar, en ik heb het opgezocht, dat ligt zo onderaan in Japan. Helemaal onderaan. Ik heb van nog Japan. niet eens echt een idee welke vorm Japan heeft. Dat is wel wat langwerpiger. Ah, oké. Okay. En vanonder okay. wonen zij. En nu, ik zeg een groot gezin, want hij had namelijk vijf broers en twee zussen. Ja, en hij was het vierde oudste. Nee, hij was de vierde zoon. Ja, oké. Okay. Want ze hadden ook dochters. Dat zijn er. Groot gezin. Groot gezin. Okay. Ja, goed. Nu, het was een arm gezin en het gezin verdiende de kost met het maken van tatamis. Ja, tatamis zijn van die matten. Um, um, ja, matten. Van die matten, ja. <laughs> Welk materiaal? Geen dat weet, weet ik niet. Oh, oh Wat dus, zijn, dat, volgens mij zijn dat die matten zo, waar ze slapen die... ook van die. Ah, van, die hout. Zijn dat van die houten latjes of zo? Dat kan... ja, ik, ik weet niet. Ze maken tatamis Oké, okay,
1: goed. Ze maken tatamis
0: <laughs> Nu, Matsmoto die wordt geboren met een erfelijke vorm van een glaucoom was een glaucoom, dat is een aandoening aan de ja, ogen, waardoor dat hij volledig blind was aan zijn linkeroog en met zijn rechteroog had hij nog ongeveer 30% zicht.
1: heb je dat niet zo'n witte schijn?
0: ja, dat kan er, ja. Ja. inderdaad daar had hij dus een erfelijke oh, ja. vorm van en al op vrij jonge leeftijd was ja, ja, hij eigenlijk kan. nagenoeg blind ja. op 30% van zijn rechteroog ja. Nu, ja, dat is niet veel nee. we zitten in Japan, jaren 50 uh, nee, tegen dan jaren 60 ja, ja. Arm gezin, hebben niet veel. En zijn vader kon dus ook geen goede opleiding betalen voor al zijn kinderen. Ja, hij had er ook veel. Dus ja. dat was moeilijk. Dus hij stuurde Matsumoto naar een overheidsschool voor blinden. En geen privéschool. Wat in Japan eh, is eigenlijk. Allez, als je daar naar een privéschool kunt, dat is natuurlijk. Duur. Ja, en, en ik ja. denk in hun optiek misschien meer waard of zo. Ik weet niet. Maar hij werd ma maar naar een overheidsschool gestuurd, laat ik het ja. zeggen. Eh, voor blinden. Nu, hij was niet volledig blind, hè? maar die papa heeft er zo wat kunnen verdraaien, ja, ja. wat verzwegen en zijn zoon daar binnen gekregen. Maar nu kwam Matsumoto op een plaats waar hij eigenlijk een voordeel had ten opzichte van andere kinderen. De andere kinderen waren volledig blind ah, en hij had nog 30% zicht ja, ja. aan één oog. Dus hij had eigenlijk een visueel Voordeel, waardoor, hij, waardoor hij eigenlijk ook een pestkop werd op die school. En hij, omdat hij dat kon gebruiken natuurlijk. Om
1: ja, want ja, hij was de enige die nog, die nog iets een
0: klein beetje kon zien natuurlijk. Dus dat gebruikte hij in zijn voordeel. En hij profiteerde ook van zijn wist medestudenten.
1: Wisten die medestudenten
0: dat? Ah, dat heb ik niet kunnen vinden. Want het is dan wel dat zijn papa blijkbaar zo een beetje dat ja, 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 uh, verdraaid terwijl ja, ja. hij het. Maar ik denk wel dat... Ja, ik weet niet of die medestudenten dat per se konden weten. Maar ik denk dat misschien toch wel de leraren daar... Dat dan die toch wel dat... iets moeten doorhappen dat hij niet volledig nee. blind is.
1: Uh, want ja, dan kan die mensen echt wel goed voor de gek houden. Als die allemaal denken dat hij volledig blind ja, is. Inderdaad. Dan... Ja, okay. inderdaad. Uh, ja, oké. Maar alleszins,
0: uh, het was eigenlijk misschien ook voor de eerste keer in zijn leven dat hij met zijn voordeel had op anderen. Want normaal wordt dat gezien natuurlijk uh, als een nadeel. Ja. Als een groot nadeel. Als ja, een, een van hun zin Valt weg. Valt weg. weg ja goed. Nu, wat deed hij zo wel? Hij gaf zijn medestudenten regelmatig uh, een pakslaag zo ja. ging hem ja en hij trok al dan ook geld af om ja. van al dan okay. daar zelf mee te gaan halen interesseerde hem niet en hij werd daar ook wel echt gevreesd door de anderen hij...
1: een beetje laf eigenlijk met blinden staan nee? Allee, ja überhaupt. überhaupt is, uh, is, is pesten ja, laf ja, ja, ja. hoe ja ook maar inderdaad, oh, dus weet die jij... zien dat niet aankomen. Oh ja, dat is, dat is erg, hè. Oh. Ja, nee, 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 ik bedoel dat niet zo, hè. Hebben we de woord speeling <laughs> nee, 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 die zien dat niet aankomen. Ja, ja dat nee, Dat is het ergste van al. Ja. ja, ik wil hier niemand niet... Oh, ja. Nee, nee, maar ik ja, we vind moet... het wel een goede. Ja, die goeieke. zien dat niet aankomen. <laughs> nee,
0: okay. Goed, nee, maar dat klopt inderdaad. Het is wel, het is erg.
1: Ja.
0: Nu, <coughs> het rare was dus dat ze hem vooral zo kenden, maar hij bleek ook wel ook een heel bezorgde en behulpzaam kant te hebben. Aan de andere kant. Ja. Goed. Wat hem eigenlijk door die combinatie maakte, dat hem heel onvoorspelbaar en heel onstabiel al vanaf heel jonge leeftijd.
1: Ja, logisch. Ja, Dan is deze... Het is tristig, het ook is. Ja, het is
0: tristig. Dus. Hij studeerde dan ook af aan deze school, ja. dat was een middelbaar denk ik, meer middelbaar. En hij ging daarna acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde studeren.
1: Acupunctuur?
0: Ja, en Echt? je zou denken, dat is raar, maar in die ja. tijd was dat iets wat heel vaak gestudeerd werd door slechtzienden, aangezien dat die geen, ja, die hadden te slecht zicht voor, voor de, de kijk, traditionele ja. geneeskunde. Dus die voor... konden
1: dat met voelen waarschijnlijk, of ja. weet ik veel. Ja, weet je, hij ja. wou eigenlijk heel graag gewone,
0: allee, gewone geneeskundigen zeggen, ja, ja. maar daar was een zicht te slecht voor. En in die tijd werd acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde, heel vaak uitgevoerd door slechtziende.
1: Hmm, Oké, okay, ja. kan wel. Ja, dus dan ging hij dan wel. maar
0: studeren, eigenlijk als, ja, moet ik het zeggen? Hij heeft geen Weet andere je, keus. Ja, het is niet wat hem echt wil, maar, maar... het is een optie. Het is om een om optie, ja, ja. ja. In 1977... 67? In 1977 studeert hij dan uiteindelijk af van deze richting, en dan besluit hij ook om een jaar naar Tokyo te verhuizen, om een nieuw leven te beginnen. Hij wil weer hij wilt meer dan in dat dorpje ja, ja. waar dat hem zit. Ja. Hij wou eigenlijk heel graag gaan studeren aan de Universiteit van Tokio. Dus hij wou toch proberen te gaan voor die geneeskunde, voor geneeskunde. Ja. Maar hij raakte niet door het ingangsexamen en moest zijn droom eigenlijk hier opgeven. Ja. Het, ging hem, het ging hem niet lukken en hier beseft hij ook ergens van dat um, dat, Poslaten, dan, dat, dat uh, niet ging lukken omwille van zijn, omwille van zijn blindheid. En ja. Deels blindheid. Ja. Grotendeels. Ja, inderdaad. Dus, dus ja, daar moest ja, hij wat opgeven. Nu, <coughs> hij kreeg er ook wel eens positief voor, want in datzelfde jaar leert hij een vrouw kennen met de naam Ishiu Tomoko. Mm
1: -hmm.
0: En die leerde hij kennen eigenlijk op de pendeltrein richting de universiteit. Dus omdat dat hij in Tokio zat, naar de universiteit, daar zat altijd ook een vrouw ja, ja. op de trein en hij leerde die kennen. Dus volgens hem was het uh, liefde op het eerste gezicht, no pun intended. Mm -hmm. Maar voor haar was het uh, iets minder, zij vond hem aanvankelijk eigenlijk toch maar raar. Maar goed, ja. hij gaf niet op en zij is hem toch voor hem gevallen. Sorry. Want in januari 1978 trouwen de ja. twee al. Ze kennen elkaar nog geen jaar. Vroeger ging
1: het. Ja, goed, maar het, het koppel ja. trouwde Wat in
0: 1978 en in 1979 werd hun allereerste
1: dochtertje geboren. Okay.
0: In totaal zal het koppel vier dochters en twee zonen krijgen waarvan het jongste kind geboren werd in 1994 even gewoon voor de beeldvorming. Want we gaan daar niet echt op terugkomen op de kinderen ofzo.
1: Een 94. Een 94 werd het
0: laatste kind ja. geboren. Dus een 79 het eerste en een 94 wow. het
1: laatste. Dat is veel verschil tussen. Ja, ja,
0: het zijn dan ook wel zes kinderen. Ja, ja. Maar inderdaad, er zit wel nou, redelijk wel wat tijd tussen. Inderdaad. En het was dan eigenlijk na de, na de geboorte van zijn eerste dochter, het eerste kind, dat Matsumoto eigenlijk wel zo besefte dat hem toch eens eindelijk ja. geld moest gaan verdienen. Oh, ja. dat hem Best. die universiteitsroom volledig moest opgeven ja, ja. en dat het gewoon tijd werd om te gaan, anders,
1: ja, om te, gaan werken. te
0: gaan werken want hij had een, hij had een gezin te onderhouden voor dit punt. Nu, het koppel het koppel woonde in Funabashi, dat ligt op ongeveer 20 kilometer van Tokio mm -hmm. voor en hier opende ze hun eigen acupunctuur en Chinese kruidengeneeskundepraktijk met hun twee mm -hmm. de zaak was een succes Kijk hoe. Allee, echt een succes. Het ging echt heel vlot. Maar Matsumoto, die, die, was, die was niet tevreden met alleen materiële welvaart. ze dus hadden op zich een goed leven, ze hadden genoeg ja, ja. geld, het ging. Maar hij wou meer. Het was voor hem niet genoeg. Hij wou namelijk op spiritueel vlak groeien. Dat materialisme, dat, oh ja. dat, dat was dat bijzaak. bijzaak voor hem op dat moment. En hij wou vooral spiritueel gaan groeien. En dat kon hem niet vinden in zijn acupunctuur... Praktijk. Ja, volgens hem zelf. Hij was heel erg geïnteresseerd in religie en vanaf de jaren 80 begon hij met het actief beoefenen van religie. Gedurende deze tijd, en dan in 81, werd hij veroordeeld voor het beoefenen van een medisch beroep zonder licentie. Ja, dus in zijn praktijk wordt hem veroordeeld, hij geen ah, okay, licentie. Yeah. Vraag me niet hoe dat exact was. Dat kon ik niet heel duidelijk vinden. Maar hij wordt dus vanaf, jaren, vanaf 19 vanaf die begint zijn interesse in religie. In 1991 wordt hem dan veroordeeld voor het uitoefenen van een medisch beroep zonder licentie en voor het verkopen van bepaalde medicijnen en drugs in zijn zaak. In hun praktijk. Okay. En daarvoor moest hij 200.000 yen betalen. En ik zeg dit even tussendoor vrij snel, maar dat is omdat het is goed mogelijk, ze zijn niet zeker, maar dan vanaf hier dat zijn obsessie met religie erger werd. Hij werd aangeklaagd, kwam eigenlijk wel in schulden terecht. Ja, ja. En kan zijn dat hij zich vanaf hier dan nog veel meer op die religie heeft willen storten? Dat is wel een ja, Maar ja. goed, kosher was het dus nee. niet 100%. Hij verkondigde dat hij door zijn yoga-oefeningen te doen, in 1981 een kunalini-ontwakening ik ben, ben gaan moeten opzoeken wat dat was. Ik ah, ja. uh, ben er eigenlijk niet veel wijzer uit geworden, maar... Probeer. Daar is een soort van... Ja... Een soort energie van levenskracht. Okay, ja, 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 die is, pas ja. kan ontstaan wanneer iemands chakras volledig open en helder zijn.
1: Ja. Eigenlijk ja. komt
0: het erop neer dat hij heeft ervaren hoe het was om bo het bovenmenselijke uit te stijgen. Om eigenlijk over zijn eigen in een soort metavisie te kunnen kijken. Metavisie is dat hem eigenlijk een overzicht heeft over alles van bovenaf. En hij zei, hij had, die, hij had die ontwakening gehad. Hij was... Zijn chakras waren open, helder. Hij was... Het was het, was het hè. En het was ook iets, die Kunalini-ontwakening. Dat was iets wat dat in de... boeddhistische of hindoeïstische cultuur... Um, Hangen. En, en hoogteek was een beetje een soort van verlichting, was dat maar, wat ze bereikte.
1: Hmm.
0: Ingewikkeld, hè? Maar goed, de, hij zei dus dat hij door zijn yoga-oefeningen zo'n ontwakening. Volgens mij heeft hij te veel kruiden van in zijn winkeltje Ja.
1: opgesnoven. Of ja, zo.
0: inderdaad. Of opgerokt. <laughs> maar goed, datzelfde jaar nog, dus in 81, sluit hij zich dan aan bij de toen nieuwe religie genaamd Agon Shu die zich baseerde op de vroegere boeddhistische scripturen um, klinkt onschuldig, maar het bleek uiteindelijk ook wel echt een soort secte te zijn uiteindelijk, ja. deze groep maar goed in 84, amper drie jaar nadat hij zich aansloot bij deze groep verlaat hij de secte om zijn eigen yogaclubje op te richten in Tokyo een yoga. ik vind het ook zo ja, een, een, hij ging een yogaclubje ja. oprichten in Tokyo waarom niet? Ja, en dit deed hij samen met zijn vrouw. En ze gaven daar zowel meditatie als yogalessen. Waarbij dat ze het yogaclubje de naam Om Shinsen no Nokai noemden. Zo noemde de ja. praktijk. Okay. En al vrij snel kregen ze toch enkele leden. Niet, geen groot ja. aantal, maar toch kwamen toch leden bij. Maar Matsumoto Matsumoto, wat was Matsumoto? Ik heb ja. hier Matsumo geschreven, wat is ja. Matsumoto. Die wou meer. Ja. Dat was nog niet voldoende om gewoon die yogalessen, die meditatie, wat meer. En in 1987 keert hij terug van een reis naar de Himalaya, waarna dat hij aan zijn leden, want dat clubje bestaat al ongeveer drie jaar, zijn groep, ja. waarna dat hij aan zijn, leren, aan zijn leden verklaarde dat hij zijn ultieme doel bereikt had. Hij had de verlichting gevonden. Hij was overgegaan tot de verlichting. Dat is het hoogste mm -hmm. spirituele niveau dat je eigenlijk kunt halen ja, alsof het een spelletje
1: is ja.
0: en wat zei hij mij is dat gelukt en nu ga ik jullie leren hoe jullie hetzelfde dat ook weg. gaan kunnen om tot verlichting te raken dus begon hij zijn leden te ontrichten om hetzelfde doel te behalen en al snel werd de groep dan op een bepaald moment wel groter en groter omdat ja. mensen, ja, het hoorden, verlichting dat was, ja in een vrij spiritueel Uf, het, ja. land op dat moment, vrij spirituele ideeën ja Mensen waren geïnteresseerd. Nu dan in 87 verandert hij zijn eigen naam Motsumoto naar Asahara Shoko. Okay, ja, Shoko. Ja. Maar met SH. SH -O -K -O -K -O -K -O. Wow. h s S-H-O-K-O. o k, -O. k -O, Shoko. Okay, Dus vanaf Shoko. nu gaan we ja. hem ook Asahara Shoko.
1: Zeg maar gewoon Asahara. Asahara. Ja, als... Shoko Choco ja, zeg en...
0: zeggen. Ja, en de organisatie veranderde dus van Om Shinsen no Kai naar Om Shinrikyo. Wat betekent dat nu? Dat de letterlijke vertaling hiervan is de hoogste waarheid. Dat is de betekenis van Schoko. Om Shinrikyo. Ah, okay. Nee, niet van Shoko. Nee, okay. nee, van de naam. Ah, ja, hè, okay. Zijn groep noemt nu Om ah, ja, ja, Shinrikyo okay. en dat zou betekenen de hoogste waarheid. Okay. Nu, van hieruit zouden we direct kunnen gaan naar de evolutie van de groep. Dus hoe snel dat ze gegroeid zijn, wat er gebeurt. Maar om dat te begrijpen, zoals ik in de intro zei, denk ik dat het eigenlijk heel goed is om eerst te gaan kijken naar hun doctrine. Te gaan kijken waar ze verstonden, wat ze predikten. Uh, 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 uh. Dat is... Omdat dat de basis is uiteindelijk van de hele groep. En ook de basis ja. wordt van op de manier hoe ze evolueren. Ja. Dus we gaan eerst eens kijken ja. waar ze gegroeid zijn. Ge goed, doe maar. De ideologie van Omschen Rikio vond haar oorsprong in het boeddhisme. Het Hindoeïsme en een Japanse volksreligies. Wat het dus tot een eclectische ideologie maakte. Eclectisch betekent eigenlijk schande, gewoon een combinatie van, van verschillende ja. religies. En daar maak je je eigen soort ja, dingen religie dat ze van. Het meest ja, dat halen ze uit ja. de religies en dat voegen ze samen tot een soort nieuws. nieuwe religie.
1: Ja. Okay. Dus dat is wat ze bedoelen
0: met een eclectische ja. ideologie. Een moeilijk woord. Door deze elementen samen te voegen wordt er een soort dus eigen religie binnen de groep gecreëerd. En er waren twee heel belangrijke punten in de visie van Asahara. Het eerste was de schepping en de vernietiging van het universum. Dus een soort begin en einde. Ja. Dat was het eerste belangrijke punt. En het tweede belangrijke punt was het doel voor het verkrijgen van de ultieme gemoedstoestand. Dus die boeddhistische verlichting. Dat was het doel. Iedereen moest die boeddhistische verlichting... Bereiken, de ja. hoogste gemoedsdustroom op ja, ja. spiritueel niveau. Ja, ja. En deze kon enkel bereikt worden door middel van geld?
1: strenge oefeningen,
0: ah, okay. die hij hen oplegde natuurlijk. Okay. Oh, ah, geld komen we nog aan ja, hoor. Dat is meestal de
1: grootste motivering.
0: In principe, volgens officieel, of officieel de echte boeddhistische uh, ja, ja. teksten, is, zijn er eigenlijk meerdere manieren mogelijk om tot die verlichting te komen. Er is niet één vast straminen, behalve bij Asahara. Hij zei natuurlijk dat er maar één ja, manier. juiste manier was om dat te bereiken en dat was zijn manier. Zijn volgelingen moesten geconcentreerd blijven op de weg die ze moesten afleggen om de verlichting te bereiken... Die hij voor hen bepaald had. Hij had dus hun, hun weg uitgestippeld voor hen. Ja. En dit omdat hij in ruil voor zijn hulp vond dat ze hem eeuwig trouw moesten blijven. Dus hij zei, ik ga jullie helpen om die verlichting te bereiken. Dat is van mij wel heel goed, heel lief van mij. Mm -hmm. Maar jullie moeten mij wel eeuwig trouw blijven en echt mijn bevelen opvolgen. Want anders ga je er niet geraken.
1: Hier begint het dalwa. Ja.
0: niet meer zo kosher te worden. Allee, ik bedoel, hij Mensen vraagt eeuwige trouw. Ja, ja. Hij, hij vraagt eeuwige trouw van zijn volgers. Het pad naar verlichting bestond uit het luisteren naar redenvoeringen die Asahara zelf had uitgezocht, uit dan boeddhistische, hindoeïstische teksten,
1: ja.
0: of die dat hij zelf gemaakt had. He, dus
1: okay, dat ja. hij verzon zelf, zelf ja. teksten
0: die hij belangrijk vond. Dus daar moest men naar luisteren. En dan aan de andere kant kon men het ook toch bereiken door ook heel veel van die yoga-oefeningen te doen.
1: Oké, okay. ja. Ja. Ja, zoals hij het zegt. Ja.
0: Op, die, op deze manier kon men stijgen in niveau en zo dichter bij verlichting komen. Dus men moest eigenlijk allemaal individueel een pad afleggen. En hoe, hoe, hoe dichter je bij die verlichting kwam, hoe hoger dat jij tegen niveau. En ook hoe, hoe meer aanzien jij kreeg in de groep. Maar natuurlijk niet zoveel als de haar, hè, want hij had de verlichting al bereikt. Hij was
1: nummer één. Een beetje narcist eigenlijk. Ja. Ja, of ja ja. ja, ja. Ja. Nee, narcisten vinden zichzelf knap qua uiterlijk. Nee, 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 nee.
0: Zeker niet, nee, zeker ook niet. Ook gewoon
1: qua persoonlijkheid. Nee, ja, inderdaad. Beste... En heel vaak moet je wel zien dat narcisme
0: komt uit een zeer diep gevoel ja. van onzekerheid.
1: Ja, ja die, zijn, ja. die voelen
0: zich eigenlijk helemaal niet goed over zichzelf. Dus,
1: ja. Nu,
0: um, ik heb niks tegengekomen over of hij uh, een narcistische persoonlijkheid heeft of niet. Je kent mij. Mm -hmm. Ik ga dat niet speculeren als dat niet zeker is, omdat mm -hmm. het... Um, maar er kunnen Er, maar zitten, heel veel kennen, er ja. zitten inderdaad wel trekken in die kunnen duiden op een narcistische
1: persoonlijkheid. Misschien zijn ze daar ook nooit verder op ingegaan. Dat
0: kan ook oh. goed zijn. We zitten uiteindelijk op dit punt in de jaren uh, 80. Soudig in Japan... De, ja. Ik zat in de jaren tachtig niet in Japan. Ik zat überhaupt nog nergens.
1: Nee.
0: Dus uh, ik heb geen idee. Ja, nee. Maar inderdaad, ja, je kunt wel stellen dat er hier beelden, alleen toch waanbeelden aanwezig zijn. Of, of een roeping naar iets hoger op een destructieve ja. manier. Ja, ja. Maar ja, dan gaan we nog zien wat er precies gaat gebeuren. Ja. Nu, wat heel belangrijk was in dit traject naar verlichting... ...was dat dit proces door niets of niemand verstoord mocht worden. Dus nu gaan we al naar cult 101. Wat is het eerste wat je doet? De leden mochten geen enkel contact hebben met de nee, familie ja. of buitenwereldvrienden. Niemand. Ja. Dat is echt stap 1 ja. van een cult zonder ze af. De groep leefde hierdoor dus in afgesloten communes... En als je daar lid werd, dan zijt je dan zet je lid voor het leven. Dus je kunt er niet uitstappen. Dat gaat niet.
1: Ja, dat is gelijk bendes. Ja, inderdaad, dan, dan zet je ook eigenlijk een soort bendes ja, ja. voor het leven. Je krijgt er niet. Je er niet zomaar uit. Ja, alleen dood of En hier ja. Ja, gaan we
0: inderdaad zien ja. dat je er ook niet zomaar
1: oh
0: uitkrijgt. Ja. Maar goed, hè, dus die leefden dan in afgesloten communes en en dat ander. Ah ja, en je was lid voor het leven. Oh wauw. Goeie research. Ook predikte Asahara nog dat de wereld zou vergaan, dus nu komen we bij de Doomsday-praktijken. Mm -hmm. En dat men hier alleen aan kon ontsnappen door te leven volgens de normen ja, en waarden en de, de ja. religie van Om Shinrikyo. Ja. Nummer 2 van een typische secte 101. Maak er een doem, zei Colt, van zeg dat de wereld vergaat en dat jij de enige manier hebt om, het
1: te om hen te
0: redden. Ja. Dus precies een lezing ja. aan het geven van hoe word je secteleder? Hoe richt ja. je je eigen secte op? Maar goed. Ja. Dus dat kwam er zo la iets later bij dat hem dat ja. begon te prediken van de wereld gaat vergaan, bedoel zei. Nu, hij zelf natuurlijk kon wel wil en hij zei dat hij van Japan een land van vrede Harmonie en spiritualiteit zou maken als de bevolking hem zou accepteren als hun grote leider. De hele um, Japanse bevolking.
1: Ja,
0: um, hij zit voorlopig met een, een, een groep aan volgers, maar we zijn nog niet bij ja, het land. Maar hij, hij predikte dit God, wel. En natuurlijk zijn volgers, ja, die gaan daar natuurlijk ja, op. En die natuurlijk. denken ook dat hij hen effectief kan redden natuurlijk. In het denken van de groep ging men ervan uit dat de wereld eigenlijk sowieso slecht was.
1: Ja, ja, dat denken die meestal altijd. Ja,
0: en dat het menselijke leven eigenlijk gewoon een leidensweg was. Dat daar niks aan was. En men kon alleen maar van die leidensweg af en het leven beteren. door zijn doctrine toe te passen. Door de yoga-oefeningen, door te gaan voor die verlichting, door die strenge oefeningen uit te oefenen, door meditatie, door... Ja, alles wat hij op. Alles wat hij ja. zei, ja. Dus de groep wordt eigenlijk van, als je eigenlijk kijkt naar het boeddhisme en zo, zijn dat heel vredelievende religies. En ja. hij gaat hier eigenlijk zeggen, ja. de wereld is slecht. Het is niet goed. Mensen zijn sowieso aan het lijden. We kunnen ze dan maar beter bij ons halen, om beter te worden. En zij die niet willen meedoen, dan komt doen zij wel. Ja. Dan ja. sterven ze toch, hè. Dus ja. Vrij zwart-wit. ja. 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 Nu, zoals ik al zei, had Asahara zijn natuurlijk over zijn eigen, omdat hij de verlichting bereikt had, dat hij uh, natuurlijk nummer 1 van Oom Shinrikyo was. Mm -hmm. Af en toe ga ik ook gewoon Oom zeggen, want dan ja. bedoelen we ook gewoon de groep.
1: Ja. Ja.
0: Nu, Asahara ging nog wat verder en hij zei dat hij door die verlichting ook een paar speciale dingetjes kon. Zo beweerde hij dat hij helderziend was geworden door de verlichting en dat hij aan levitatie kon doen. Dingen laten zweven. Oh, ja, ja, ik kon niet vinden nee. of het dan ging over dat hij zichzelf of mensen kon laten zweven of gewoon objecten. Maar hij zei dat hij aan levitatie. Kon
1: is dat niet ging. op
0: telekinesie? Nee, dat is nog zou op... je dingen kunt dat... laten bewegen. Maar levitatie gaat ah, gewoon laten dat zweven. zweven. Het gaat, ja, ah. We zijn altijd dingen kon laten zweven. Nu, na verloop van tijd veranderde de visie van het redden van de leden. Ja, dus in het begin ja. is het, wij gaan onze leden redden. En dat is het enige wat wij moeten doen. Wij moeten iedereen die zich wil aansluiten, moeten weer redden. Dat veranderde na verloop van tijd naar het willen redden van de hele mensheid. Oké. Okay. Dus, grootheidswansen. Wanzen. Wanzen. Wat ja. Gotcha. Iets in die aardige. De hele groep verwierp het materialisme en rijkdom. Daar wou ze niet aan meedoen. Nee. Dat Gelijk dat als ze haar aan het begin ook voor had dat hij uit dat materialisme niet echt veel haalde ah. dat is spiritueel... dus die hele groep die verwierp dat en dat dan in combinatie met die yoga, meditatie en spiritualisme zorgde het er eigenlijk voor dat vooral heel veel jonge, gescholde en welgestelde Japanners zich aansloten bij die groep die dat zich ook niet konden vinden. Ik moet denken, juist uh, die zaten dan bijvoorbeeld op de univ of mm -hmm. die merken dan dat hun studie of het leven wat ze op dat moment hebben dat vrij materialistisch ja, oké, is in Japan ja. uh, niet voldoende is en dan komen ze in contact met eenen die dat hun veel meer kan bieden en dat trok die mensen wel aan die voelden zich vaak niet thuis ja. in de wereld waarin ze leefden of haalden daar geen voldoening uit Tuurlijk. dus eigenlijk was het een, het was eigenlijk een uh, een secte van de elite werd het genoemd. Het werd echt een elite-secte genoemd, omdat welgestelde, geschoolde Japanners hier tot toetreden, ja, ja. mannen en vrouwen. Oh, ja. Mocht allebei, hè? Dus, het was ook geen secte, moet ik zeggen. Hier zaten geen arm sloebertjes, om het zo te zeggen, nee, nee. die daar well. geen idee hadden. Mission
1: accomplished. <laughs> Mission
0: accomplished, <laughs> zou ik denken. Inderdaad. En hoewel dat uh, materialisme, uh, ja niet belangrijk was, uh, eigenlijk je. toch wel, Eigenlijk toch wel. kreeg Asahara toch maar heel mooie geldbedragen van zijn volgers. Maar ja. we gaan later nog terugkomen over wat dat dan zoal inhield. Maar laten ja. we het zo zeggen, materialisme, de leden waren inderdaad, hadden niet veel, nee, maar hij wel had, had
1: wel veel.
0: Goed, nu dat we eigenlijk die ideologie begrijpen, dus we hebben... De Doemzee, de wereld gaat vergaan. Oh ja. Je kunt alleen gered worden door verlichting te behalen op de manier hoe dat oomschen Rikio zegt dat je het moet doen. Mm -hmm. Dat is de doctrine. Ja. Ja, ja, ja. Dan kunnen we nu gaan kijken naar hoe dat die groep begint te evolueren. Ja. Met dit in gedachten houden dat dit is waar ze heel hele tijd intern in de groep mee bezig zijn. In het midden van de jaren tachtig, bij het begin van het yogagroepje, recruteerde Asahara maar een klein aantal leden. Hoewel hij bij velen wel berucht was. Weinig leden, maar wel vrij berucht in Tokio. Mm -hmm. Omwille van dus die zogenaamde levitaties. Uh, waar mensen natuurlijk niet zo in geloofden. En ook omdat hij zei dat hij ontmoetingen had gehad met de hindoe god Shiva. Wie is Shiva? Dat is het ja, hoogst ja. goddelijke wezen gewoon. Dat is, dat is niet per se god, god. Maar dat is gewoon het hoogste goddelijke wezen in het Hindoeïsme. Dat is Shiva. Is dat niet zo'n olifantenbeeldje? Nee. Ik weet dat eigenlijk niet precies.
1: Zal ik het even snel opzoeken? Ja, goed. We gaan
0: dan nu even gelijk opzoeken ja, of wat Shiva. Ik, uh,
1: um, wat voor een beest dat is? Dat heet? is een hindoe god. Een hindoe god. is
0: beest, het is een hindoe god. Oké, Shiva. Shiva.
1: Ups. Nee, het
0: is... Ik gewoon... denk dat hij als heel veel verschillende dingen wordt uitgebeeld. Ga eens gewoon naar afbeeldingen van Shiva. Het is gewoon een
1: vrouwachtig iets.
0: Ah ja, dat man, is die met die vele armen. armen. Ja,
1: ja, ja. ja, ja Oké,
0: okay, ja, voor het luisteraars, dat is uh, Shiva... Met vier armen. ...wordt afgebeeld als vrouw met vier armen, Of, nee, ja? of, een man. Nee, is, of zo... is dat een man?
1: Dat is een man, denk ik. Ik denk dat het er tussenin zit. Dus, uh, het lijkt me dat dat weer androgeen
0: Dus Ja, ik denk, aangezien ik denk, het voor een godheid is, dat het niet per se ook ja. een geslacht moet ja. hebben. Maar die vier niet armen. Dat, dat wij
1: wel dat moeten hebben. Maar. Vier armen. Ja, goed, dat is een Shiva. Is dat een foto?
0: Ja, we zullen bij het beeldmateriaal zullen een foto van Shiva ja. erbij stellen. Alleen een afbeelding. Afbeeld. We hebben geen foto's van Shiva. Ja. En wat zei hij, Shiva zou hem de opdracht hebben gegeven om de ideale wereld te creëren. En deze zou noemen het koninkrijk van Shambhala. Oké. Okay. Ja. En hij zei dat Shiva okay. hem had gezegd mijn zoon. Ja, je moet ook wel begrijpen, heel veel mensen die dat hoorden, heel veel gingen daar ook niet op in. Hè. Die hadden zoiets van, wat is deze? Uh, ja, ja, dat is echt geinig. Maar goed. Ja. En daarnaast werd hij ook wel zo wat bekend, slash berucht, omdat hij een aantal ontmoetingen gehad had met een aantal religieuze leiders, zoals onder andere de Dalai, de Dalai Lama. De Dalai Lama. De Dalai Lama.
1: De Dalai.
0: Dalai. 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 Lama. Okay. Ja? Die dus? Ja, goed. Dan in 1989 heeft Oom het groep ja, ja. al een aanzienlijk aantal volgers bereikt, en dat door lezingen aan universiteiten en ook het schrijven van boeken. Dus als haar heeft ook heel wat boeken geschreven... Gepubliceerd, ja, dat komt bij mensen terecht. En in 1989, ja. dan zijn ze vijf jaar bezig met hun uh, groep. Ja. Met, en dan uh, krijgen ze toch al een aanzienlijk aantal volgers. En het is ook in dat jaar, in 1989, dat oom Shinrikyo door de Japanse wet erkend werd als religieuze organisatie.
1: Oké. Okay. Het
0: is een gelukt, Ze zijn een religieuze ja. organisatie geworden. En vanaf dan zie je ook dat, die, dat die deze groep, deze dan... Bij, nog niet helemaal secte, komt nog. Um, eigenlijk een hele infrastructuur had. Letterlijk. Ja, okay. Ooms hoofdkantoor lag in Tokyo. Met kleinere departementen in meerdere Japanse steden. Als ook in andere landen. In Sri Lanka had, waren er in meerdere ja. steden
1: okay.
0: uh, ja. vestigingen. En dan had je in Moskou, Bonn en New York City. In Duitsland? Oh. Ja, dus okay. in uh, Rusland, Duitsland en Amerika had je ook. ...departementen okay. van deze ja. secte. Dus het uh, ging ook wel overzijd. Ja. Nu, in Fujinomiya lag het algemene hoofdkwartier met trainingscentrum van de groep. Okay. Um, ik heb heel veel verzoeken, want ik was geïnterageerd wat ze dan bedoelden met trainingscentrum. Hier werden lezingen gegeven, oh, meditaties, yoga... Yoga's, ja. Ja, in mijn hoofd was er al een trainingscentrum, gelijk in de films van uh, The Hunger Games, het trainingscentrum was. Nee, nee. Goed, nee, dat was het dus niet. De secte was vrij bekend en berucht in Japan, en vooral bij de, dus die elite die daar heel erg geschoold waren. Ja, zoals ik al had gezegd. En in Rusland had ze rond 89, begin jaren 90, een tweehonderdtal leden. In heel Rusland. Maar alle andere buitenlandse Posten, Al andere buitenlandse ja. Die hadden eigenlijk weinig tot geen volgers. Maar Azara die zei natuurlijk dat het er wel veel waren. Maar eigenlijk deed ze nee. het in, de, in, in Duitsland en in Amerika... Ja. ...kwam het niet zo makkelijk van Op de grond ja, ja. als in Rusland.
1: Of in Japan.
0: Of in Japan en Sri Lanka en ja, zo. Ja. Zelf. En vooral, vooral in Japan ja. zelf. In 1989 werd de secte dan eigenlijk meer en meer berucht... ...omwille van de geruchten dat leden gedwongen werden om donaties te doen... En ook vanwege het vasthouden van volgelingen tegen hun wil. Dus dit kwam wel langzaamaan meer en meer naar buiten bij ja, degenen die niet in de sekte zaten. En die dan wel... Allee, het was niet dat deze secte volledig um, ik zeg, anoniem was. Er waren ja. wel geruchten dat daar dingen niet juist liepen. Ja. En als we ook gaan zien, dan is dit zo een eerste reeks van heel veel dingen, zaken die mislopen in de sekte. Ja. En daar wil ik dan nu eigenlijk ook graag op ingaan. Dat we eens gaan kijken wat er zoal aan echt sektegedrag gaande was. Wat er mis is gebeurd In de groep, ja. Nu, de zaken die, die ik dus nu ga vertellen, die, zijn, die komen oftewel van ex-leden van Om Rikje, oftewel vanuit de media. Japanse krantenartikels, documentaires. Ja. Een beetje van overal. Ja. Nu, ik zei toch dat Asahara, hè, dat het materialisme verworpen zou worden, maar dat hem toch wel... Geldbedragen kreeg. Ja. En wel hierom. Asahara zou inderdaad hoge donaties eisen van zijn volgelingen voor vreemde rituelen uit te voeren. Wat bedoel ik met vreemde rituelen? Er zijn rituelen geweest waarbij ze zijn haar en zijn badwater hebben gebruikt. Ik weet niet voor wat. Maar
1: goed, iets. Ja, iets.
0: ja, en deze bedragen liepen op tot 8.100 Amerikaanse dollar in 1988.
1: Dat is veel
0: meer, veel meer geld. Ja. En dit, toeval, dit bedrag was dan specifiek voor een ritueel waarin men bloed ging drinken. Een bloeddrinkend ritueel. Ja. Niet ik lekker. denk van een dier. Ja. Dat, Dat hoop worden. ik. Dat. Goed. In mijn 1989 huurden een aantal ouders van de leden hè? Want ik moet ook weten, inderdaad, die recruteren daar van die jonge ja, mannen, vrouwen, hoogopgeleide of nog studenten, ja. Die moeten alle banden verbreken met hun familie. Ja, die nee. ouders zitten daar nog Dus ja, 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 ja. Tussen 29 hebben er een aantal ouders grondig genoeg van. Willen die gewoon weten waar dat hun kind is. Ja, ja. En dan uh, schakelen een aantal van de ouders de advocaat Sakamoto Tsutsumi in om te dreigen met een proces. En dat zou dan een proces zijn dat de secte volledig bankroet zou achterlaten. Okay. Om in de hoop om hun kinderen uit ja, ja, ja. die secte terug te krijgen.
1: Ja.
0: Nu, waarom kozen ze specifiek voor deze advocaat? Hij was een anti-sekte-advocaat, oh. ja, dus dat was blijkbaar iets, hij streed tegen... Ik oh, weet je al hoeveel dat er gaande ja. is? En hij had ook heel veel kennis over toen nieuwe Japanse religies, dus hij kon waarschijnlijk veel sneller inspelen op waar oom Shinrikyo over stond, omdat hij ja. gewoon heel veel wist over de nieuwere religies, ja, ja, ja. waar okay. oom Shinrikyo dan eigenlijk bij hoorde als nieuwe religie. Ja. Dan in oktober 1989 liepen die onderhandelingen tussen de advocaat en de groep volledig stuk. En in diezelfde maand gaf de advocaat dan een talkshow-interview waar, dat, uh, waar dat hij vertelde over wat er in de groep gaande ja. was dat niet goed was. En Oom zette dan de tv-zender onder druk om het niet uit te zenden. Ja. Zij wouden dat niet.
1: Natuurlijk.
0: Tuurlijk wilde die dat niet, ja. Een maand later, in november 1989, verdween de advocaat samen met zijn vrouw en een eenjarig zoontje uit hun huis. Geen lichaam, niks. Oh, okay. In het huis vond men dan wel bloed van de slachtoffers, als ook het insignie van de secte. Ja, ze bepaald hun logo, hun teken, ja, dat ga ik ook meedelen in het beeldmateriaal. Soort, ja. Ja. En toch ontkende de groep alle betrokkenheid. Ja, dus dat wel bloed ja, van de slachtoffers, ja. Hun logo werd gevonden... Maar de groep zei, we hebben er niet aan. Mind you, we zijn in de jaren 80, hè? ja. Dus, ja, ja. zonder lichamen had men uiteindelijk geen ja, nee. harde bewijzen om om aan de zaak te linken.
1: Ja, nee, dus Logisch.
0: konden ze ook niks doen. Dus werd de groep met rust gelaten. Ja, ja. Maar de groep was wel eigenlijk content met de hoeveelheid publiciteit dat ze kregen. Want publiciteit ja. betekent volgers.
1: Ja, hopen ze dan ja. toch. Dat was ook zo. Oh,
0: ja, die groep. groep wordt maar groter en groter. Dan, in augustus 1989, schrijft de krant Sunday Mainichi een zevendelige serie over de groep Oom Shinrikyo. En hierin wordt beschreven dat er verklaringen waren die stelden dat de leden gescheiden waren van hun familie. Dat ze geen enkel contact mochten hebben met de buitenwereld en dat de kinderen er geen goede opleiding kregen. Wordt allemaal getoond in de documentaire
1: hmm.
0: over Oom Shinrikyo. Ja. Dus ondanks dat hij. Die groep bestaat er ongeveer zo'n vijf jaar, maar mensen zijn echt al er tegen in opstand aan ja. te komen. Je hebt in dit geval een, een grote groep aan buitenstaanders die echt anti-oom ja, ja. zijn en zeggen van dit moet stoppen. Zeker ja, omdat ze als, als officiële religieuze organisatie gezien werden. Hè? Ja, ja. Nu, hierop kreeg ik de krant die deze zevendelige serie had geplaatst. Nou, het was geen video, sorry, het was een krantenreeks. Ja kreeg deze krant een enorme respons van meer dan 200 ex-leden die er de stok om de even van ja. uitdaging uit te En families die hun klachten neerschreven. Als reactie hierop werd er een vereniging opgericht voor de slachtoffers van oom Shinrikyo. Ja. ja. Dus je had wel ex-leden. Ja. Maar daar, daar gaan we nog op terugkomen. Uh, het was niet makkelijk om daar weg te, om daar weg ja, ja. te gaan. Oom reageerde heel erg classy, al zeg ik het zelf, um, op deze zeefdeelgreeks. Ze reageerde namelijk door de uitgevers en hoofdverantwoordelijken van de krant te bedreigen. Ja. Very classy, als Sahara. Very classy.
1: Wat doet je anders?
0: Ja. Goed, die groep blijft groeien en nu gaan we naar de jaren 90. Hè? Dus vanaf 84 bestaat Oom Shinrikyo. Ja. En ze gaan verder en verder. Dan in februari 1990 stelde Asahara zichzelf en 24 andere leden verkiesbaar voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Japan. Ja. Zo belangrijk.
1: Ja, vond hij.
0: wou hij zijn. Ja, vond hij. Dacht hij dat spet. ze konden zijn? Nu ja, dit flopte aangezien dat de bevolking in opstand kwam omwille van hun verafgoding van Asahara. Dus was er zoiets van: hallo, hoe kan dit? En ook omdat hun lust naar macht heel duidelijk was voor omstanders. Dus de groep maakte hier eigenlijk vooral meer vijanden mee en meer ja, ja. tegenhangers Stant. dan aanhangers. Ja. Maar goed, ze probeerden het toch. De secte wordt vanaf de jaren 90 ook meer en meer gewelddadig door de paranoïde doemzeeverklaringen van Asshara, die echt wel verder en verder gingen. Ja. En ze gingen over tot het kidnappen, verwonden en vermoorden van tegenstanders. ...als ook het gebruik van chemische en biologische wapens. Oké. Okay. Ja. Dat gaat wat Goed, vanaf de jaren negentig moeten we eigenlijk zien... ...oom Shirikyo, die Asahara die wordt helemaal opgeslokt... ...door zijn ideeën, door zijn
1: wanen, over wat dat doen
0: zij. En like, ze komen eigenlijk een beetje op een idee van... ...mensen lijden toch, um, die mensen zijn tegen ons... ...ja, wat moeten wij doen met tegenstanders? Die moeten weg. Het weggeruimd okay. worden. In april 1990 probeert Oumshirikyo een eerste aanval met massawapens uit te testen. Oké. Okay. Wat houdt dat in? Ze reden met trucks die volgeladen waren door botulisme-gif.
1: Geen een, soort, een soort gif. Geen
0: dus die hadden allemaal trucks volgeladen met botulisme dat ze via grote vernevelaars versproeiden, doorheen Tokio, Yokazuka, Yokohama en Narita. Vier plaatsen, vier steden in Japan. ...waar dat ze dus met drugs volgeladen met een soort gif, een gas, okay. rondreden en dat vernevelden via de lucht. Okay. Dat is Ja. ja. De dat aanval ook... mislukte. Maar een aantal burgers raakten toch gewond. Als... En de reden waarom dat ze deze eerste aanval hebben uitgegeurd was omwille van een zware politieke verliezer als groep.
1: Hoe noemde dat gif weer?
0: Bo Bo botulisme gif. Botulisme? Is het
1: zullen zal het even op zoeken, vertel maar verder. Of, weet ik het zelfs Ik okay. ben, ben wel benieuwd eigenlijk wat het is.
0: Ja. En dit was ook zeker niet de eerste of de laatste keer dat hij op deze manier zou proberen om de bevolking te doden. Hij heeft namelijk, ze hebben namelijk negen mislukte pogingen uitgevoerd met biologische massa wapens. Okay. Heb je al iets gewonnen?
1: Het wordt denk ik veel bij dieren gebruikt. Ja? Botulisme? Uh, Wordt veroorzaakt door toxinen. Die worden geproduceerd door de bacterie. Of wat is dit nu wel voor een woord? Door een bacterie? Door klostriën. Ja, wat is dat? Ah, verlamming. Verlammingsverschijnselen voor, van het voorste deel van het maag-darmkanaal, en tong. En of de achterhand zijn van bij. Oh, wat staat hier? En of. Ja, het, het, gaat is, ja, het wordt dus verlamd. Je Ah, maar
0: oké, okay, maar uh, wow. wij gaan kijken naar de andere soort wapens die ze gebruiken. Het gaat altijd eigenlijk om, om dit soort ah, dingen. Maar okay. Dus die hebben negen mislukte pogingen uitgevoerd. We gaan daar een paar van bespreken. Waarin dat ze dus op deze manier met, ja, met gassen ja. proberen mensen om te brengen. Omdat het mislukte, ging Asahara verder werken aan de ontwikkeling van biologische wapens om zo effectiever te worden. Dit deed de groep in West-Australië. En in april 1993 en in september van dat jaar reisde Assahara met enkele trouwe volgelingen naar West-Australië, waar ze dus een, een stuk grond hadden gekocht, hmm. om daar wapens te ontwikkelen voor een terroristische aanvallen. Ik zeg terroristische aanvallen, omdat de groep inderdaad door
1: ja. wat
0: er komt, de massa aanvallen, het, wordt, het gezien wordt als een terroristische, ja, als een ja. terreurdaad.
1: Ja, tuurlijk. Die willen andere mensen gewoon ja. van de kaart...
0: Dan in juli 93. Je moet wel zien, de eerste aanval was in 1990, hè? Ja. dus ze zijn drie jaar bezig met het perfectioneren. Ja. En in juli 1993 voerde om Shrique een Antrax-aanval uit. Oh. Daar hebben we pas een documentaire over gezien. Antrax is, is een ook een bacterie. Een bacterie. Dat ja.
1: is een bacterie.
0: Waar men ook aan uh, komt
1: te overlijden. Ja, zit er niet tijdig bij. Het valt te redden als je er tijdig, tijdig
0: bij bent, hè. Maar,
1: Wat het, het weer deed, geen idee. Maakt ook niet ook uit. Denk
0: ik. Ja. Goed. Nu, hoe deed ze dit? Ze. Uh, hadden eigenlijk heel grote hoeveelheden besmette vloeistoffen verspreid over Tokio door ze te sprayen. Ja, ja. Ah, ik zit hier met mijn hand te sprayen, maar die hadden van heel grote uh, installaties ah, okay. waarmee dat ze besmette vloeistoffen rondsprayden okay. doorheen Tokio met anthrax.
1: Ja, in. want wat wij hadden gezien was een poedervorm. Dat
0: was een poedervorm. Nee, dit was een liquide vorm. Ja, okay. dus. Ook deze aanval faalde en niemand raakte gewond. Dus Oom ging ja. nog verder, want het moest ergens lukken. Eind 93 begon de secte stiekem met het maken van Saren. En dat is een zenuwgas wat u ook verlamt. Mm -hmm. En later ook nog de, het gas VX. En dit is eigenlijk het krachtigste zenuwgas dat bestaat. Even duidelijk maken: zenuwgas, wat doet dat? Dat verlamt u. Mm
1: -hmm.
0: Waarom is dat dodelijk? Binnen x aantal minuten is uw ademhalingsstelsel verlamd. En stikt je.
1: Dus dat is waarom... Dat
0: men als men zich afvraagt hoezo kun je aan dat gas sterven, dat verlampt je ademhalingsstelsel. Ja, ja. En jij stikt. Jij stikt ja. eigenlijk. En
1: dan ja. heb je uiteindelijk ook je hart, want dat is ook een spier. Ja, ja inderdaad,
0: alles soorten, verlamd, maar het is eigenlijk Verderlijk. het belangrijkste hier, dat je ademhalingstelsel wordt ja, ja. verlamd. En dat hebben ze, uh, dat gif, die Saren en die VX, hebben ze uitgetest op schapen in Australië, oh, op hun dingen. Oh,
1: schapen.
0: 29 schapen zijn erbij gestorven.
1: Oh, oké. Okay. Dat is wel zielig. Dat moeten we nu
0: Heel zielig. Ja. Sorry. Sorry. Hmm. Ik heb het toch gezegd. Maar het werkte dus wel al op zijn bij schapen. Dan in juni 94 wordt er zenuwgas vrijgelaten in de stad Matsumoto, waarbij bronnen verschillen, 7 à 8 inwoners gedood werden. En nog eens 500 gewond. De 7 of 8 stierven effectief aan de verlammingsverschijnselen aan het ademhalingstelsel. En 500 waren al uh, gewond, maar nog niet zo ver dat het ademhalingstelsel ja. uh, uitscheel. Nu, het wordt ook niet heel toevallig in deze stad uitgevoerd. Het was aangezien dat er een rechtszitting over omt zou plaatsvinden in deze stad. En deze rechtszitting werd dus uitgesteld omdat meerdere van de juryleden gewond waren geraakt door het gas. Duidelijk expres gedaan. dat wil ik daarmee zeggen. Maar toch konden de autoriteiten de groep opnieuw niet rechtstreeks linken hieraan. Het ging niet. Zit ook nog in de jaren negentig. Allemaal. Ja, ja. Ik denk dat het heel moeilijk is om. Er wordt gas verspreid op een manier. Je kunt dan misschien wel teruglinken naar één of twee of drie personen. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om een volledige groep eraan te linken.
1: Ja, een groep. Dan zou je toch eerder zeggen, de leider van die groep is verantwoordelijk. Want het ja. was, dat was ook zijn idee, hè. Oh ja. Ja, maar ja, met die... Inderdaad, die maar en die, oh, moet ik het, zeggen? het
0: lukte alleszins het daar niet punt. om hen te kunnen linken en dus daarvoor te kunnen oppakken. Yes. Dus die groep ging verder. In december 1994 en januari 1995 werden nog drie mensen aangevallen met het VX-gif, waarvan dat uiteindelijk één man komt overlijden, een 28-jarige man. Hij zou ook de eerst gekende slachtoffer zijn dat stierf aan het VX-zenuwgasgif. Zenuwgasgif, is een woord? Ja, uh, nu wel. En waarom, uh, waarom dat ook voor deze man als Sahara, die dacht dat deze man een spion was? Maar dat oh. waren eerder de paranoïde uh, waanideeën. Ja,
1: die, man... die dacht
0: dat die man een spion was. En daarom moest hij het weggeruimd worden. De andere twee waren wel zwaar gewond. Ja, ja. Maar niet dood.
1: Okay. Ja,
0: Deze man bedoel. is... Um, het was namelijk zo blijkbaar dat er twee leden van de groep achter hem liepen. Um, hem hadden aangevallen. En dan um, iets op zijn, zijn nek hadden ofzo met dat gif. Mm -hmm. En hij zou nog zijn weglopen, maar een x aantal meter viel hem gewoon neer. Oh. Ja, dus zij werd eigenlijk, ja, ja. vloeistof aan of iets. Dus ja. Dat was niet dat die messen of geweren gebruikt, die deden ja. het echt met... Vloeistof. Met, met gassen of vloeistoffen, ja, ja inderdaad.
1: quasi
0: Goed, ook bij deze drie aanvallen kon mijn oom Shinrikyo er nog niet aan linken. Dat komt weer later pas. Nu, wij weten het nu, hè. Maar op dat ja. moment moet je weten dat,
1: je niet weten. dat de,
0: de overheid dan nog niet weet dat dat door hun gedaan wordt, hè. Dan in februari 1995 wordt Karia Kiyoshi in Tokio op straat ontvoerd. Belangrijk. Er zijn twee versies van dit verhaal. Ik weet niet welke klopt. Ik ga ze allebei vertellen. Uh -huh. Als eerste zou het kunnen zijn dat Karia Kiyoshi's zus lid was van oom Shinrikyo. En dat die zijn zus een groot deel van het familiebezit aan de sekte wou schenken. Waarop dat die Karia uh, Kiyoshi daarop tegen zou zijn... En als reactie daarop zou hij ontvoerd en vermoord geweest zijn door leden ja. van oomstwerk. Dat is één verhaal. Het andere verhaal is dat zijn zus ontsnapt zou zijn geweest uit de groep, uit oom. Ah, ja. En dat ze wraak hebben genomen door hem te ontvoeren, ook omdat ze de, het meisje niet meer konden vinden. Eén van die twee verhalen is het. Wat komt erop neer? Hij werd ontvoerd tot de groep. Daar komt ja. het op neer. In ja, ja, ja.
1: welke reden dat? zoals ze al twee kunnen zijn, zo kijk ja, zijn ze wel. inderdaad.
0: Maar wat we wel zeker weten... ...is dat hij een briefje had achtergelaten... ...bij zijn thuis waarop stond... ...en ik quote... ...als ik verdwijn, ben ik ontvoerd door om Shinrikyo." Ja. Goed. Later, in maart 1995... ...dat is een maand na de ontvoering ongeveer... ...worden er drie leden opgepakt... ...voor poging tot ontvoering... ...van een universiteitsstudenten... ...die de secte wou verlaten... Dus nu kunnen ze echt mensen op heterdaad betrappen. Hè? Ze hebben ja. hier drie leden kunnen oppakken. En nu, vanaf hier hadden de autoriteiten dan ook een reden om zich wel eindelijk te kunnen richten op de groep en om actie te ondernemen. Nu hadden ze eindelijk echt iets tastbaars. Ja, ja. Ze hadden drie leden opgepakt. Ze hadden de studenten die dat vertelden op de groep. En de politie maakte plannen om meerdere Japanse vestigingen van Oum binnen te vallen. Maar al snel zal de secte hun meest beruchte gasaanval ooit uitvoeren als reactie hierop. Zij zijn dus getipt geweest. Ik zeg iedere keer van, er, moet, er gaat iets bepaald gebeuren waarna alles boven water komt. Dat wat gaat gebeuren, gaan we nu over hebben. wat ja, okay. nu gebeuren. Het is 20 maart 1995, wanneer vijf oomleden elf gevulde zakken met saren, hè, dat zeeuugas... Mee die verpakt waren in krantenpapier. En ze namen die mee in op de, de Tokyo-metrostelsel tijdens de ochtendspits. Vijf leden, elf zakken, gevuld met gas. Ze waren verspreid over vijf verschillende stations doorheen de metro van Tokyo. En ze hadden ook eigenlijk allemaal dezelfde modus operandi. Ze gingen, Ik zeg wel, het is een metrostation, maar de aanvallen zijn uitgevoerd op een trein, blijkbaar. Oh. Maar goed, dat was heel onduidelijk. De aanvallen zouden uitgevoerd zijn op treinen, want dat was wel in het metrostation. Misschien kwamen die daar die daar langs. langs. Hoe noem. Ja, kwam altijd. Goed. Wat deden ze dus? Zij gingen dus die trein op met die zakken. En dan bij het verlaten van de trein doorprikte de leden de zakken met een paraplu, waardoor het gas kon ontsnappen op de trein en zij vluchten van de trein af. En die zak bleef staan, reed ja. verder, dat gas ja, begint zich te verspreiden. De lekkende zakken bleven dus op de treinen liggen die dat hun route vervolgden. En het ding met gas is, dat ja. heb je niet meteen door. Je niet door. Het had wel een geur, het stonk blijkbaar wel.
1: Ja, maar maar heb ik je hebt het niet meteen. Weet van waar dat komt. Inderdaad.
0: Zo gebeurt dat. dat wordt dus op vijf treinen tegelijk gedaan ja. Ja. eigenlijk. 13 mensen worden gedood. 54 mensen worden zwaar gewond. En 980 mensen raakten licht gewond. Hoewel, ik ga hier nu, men spreekt zelfs over gewonde cijfers tussen de vijf en de zesduizend. Maar de exacte aantallen zijn niet geweten, omdat de mensen daar ah. heel... Um, niet snel naar voren kwamen om, om dat te, te bekennen dat ze slachtoffer waren van... Oh, okay. Er was heel veel tegen dingen om naar voren te komen als slachtoffer daarvan. Dus daardoor weten ze niet de exacte aantallen. Hmm. Veel mensen waren... Misschien
1: gaande die zegt. Ja, wel, ik, weet het, niet. Het, ik
0: weet het niet. Maar sinds de exacte getallen weten we niet dit van die 13 doden, 54 gewonden, 980 lichtgewonden, dat is 100% zeker. Ja, maar het gaat dus gas. over getallen tussen de 5 en de 6000 ja. misschien zelfs. Want uh, Ja, dat gas verspreidt zich ook ver, hè. dat is ook niet alleen...
1: Het lijkt me eigenlijk... Ja, misschien raar dat ik dat zeg maar, 13 doden misschien nog weinig. Ja, ik... Heel weinig. Oh, ja. ja, dan ik, moet je... Ik vind oh, ja. het ook,
0: het, het lijkt heel weinig ten opzichte van de gewonden, maar... Ja. Het hadden veel meer doden kunnen zijn, maar wat was het? De aanval was niet goed voorbereid. Ah, okay. Het leek allemaal snel snel gedaan te zijn. Ah. En dit was ook zo, ja, ja. omdat dit een snelle reactie was op de politiezoekactie die bij hen zou plaatsvinden op 22 maart. Dus oh, ja, ja,
1: ja. zij zijn
0: waarschijnlijk getipt geworden, kregen te horen dat 22 maart politie zou binnenvallen.
1: Ja.
0: Dus zijn zij twee dagen daarvoor op 20 maart hebben zij deze gasaanval, deze sarenaanval ah, uitgevoerd. Ja.
1: Okay, ja.
0: Met als reden, ze wouden eigenlijk met deze aanval de aandacht naar een andere secte verleggen die op dat moment ook berucht was ja. daar. Maar dat werkte niet. Nu gingen de ogen ja. echt naar oom Shinrikyo. Op 22 maart 1995 hielden alsnog 3000 agenten een gigantische zoektocht en klopjacht uit. In 25 oomgebouwen doorheen heel Japan. Ja. In eerste instantie waren ze op zoek naar die vermiste man genaamd Kario Kyoshi, ja, die daar ah, ontvoegd ja, ja. was op straat. Maar later gingen ze dan vooral op zoek naar de opslag van chemicaliën en wapens. Want ze waren blijkbaar ook bezig met het maken, proberen het na te maken van een soort ak voor Oh, zon.
1: Okay. Maar dit
0: zou uh, niet gelukt zijn en men heeft er uiteindelijk ene kunnen fabriceren, maar ja, daar is niet echt ja. iets van uh, gekomen. Daarom dat ik het ook niet echt de moeite vond ja. om er heel veel over te
1: printen. Goed.
0: Doorheen die eerste week van zoekacties komt de ware grootte van de activiteit aan licht. En dan beginnen ze ook te kunnen linken dat zij die gasaanval overal ja. hebben uitgevoerd. Dat zij achter bepaalde ontvoeringen zaten en zo. Dat was hiervoor niet gekend, nee, nee. maar met deze aanval ja. is alles aan het rollen gegaan. Men vond explosieven, chemische wapens, een Russische Milmi-17-helikopter en ook LSD en meth-labs. Hmm, Oké. Okay. Ja. Daarnaast vond men een kluis met miljoenen Amerikaanse dollars in. En cellen waar dat gevangenen nog in zaten toen men daar binnen viel. Oh. Deden die wouden. Ik, ik heb niet kunnen vinden over gevangenen het ging. Dat kon ik dus echt niet vinden. Ik vermoed dat het gaat over van die leden die wouden ontsnappen. Ja. Of die eruit wouden dat die daar waren ingezwierd, denk ik. In die, die cellen. Uh. Maar goed, dit komt dus allemaal na die Saren aanval. Ja, ja. Komt, zit pas naar boven, hè. Gedurende zes weken worden er meer dan 150 leden gearresteerd voor een variëteit aan misdrijven. Sommigen konden ze link aan aanvallen, anderen aan ontvoeringen. Ja,
1: ja. Het
0: hing er allemaal een beetje vanaf. Gedurende deze tijd doet O nog een aantal pogingen met biologische wapens. Terwijl er mensen worden opgepakt, blijven zij toch proberen, met wie er ja. nog is, om dat te doen. Ze lieten flessen en zakken met gas achter op drukke plaatsen maar ze waren vaak niet schadelijk, omdat ze snel opgemerkt werden omwille van de stank. Ja, ja. Dus voordat dat gas eigenlijk al goed en wel verspreid kon worden, hadden de mensen al, al, al berichtgeving gedaan het stinkt, het is daar. Ja. Uh, het is niet oké. Okay. Waardoor dat die zakken zo ook direct opgemerkt werden ja, direct vernietigd konden worden. Mm -hmm. Waardoor dat er eigenlijk um, niet ah, echt meer doden vielen. Gebeurde,
1: niet echt, echt dingen nee. gebeurden, ja. Inderdaad.
0: En dit deed ze eigenlijk zo een aantal keren, en elke keer opnieuw mislukte dat, omdat mensen er... Ja, het werd te snel, snel ontdekt. het ja. werd te snel ontdekt. Het was gewoon... Nu waren nee. ook
1: te alert mensen. Ja, ik denk
0: het wel, ja. dat in te trappen. Inderdaad. Dan op 16 mei 1995, dus dat is ongeveer... Dat is bijna twee maanden na de gasaanval, hè? Want ja. 20 maart was de aanval op ja. de treinen. Dan op 16 mei kunnen ze Assahara, Choco en 16 andere leden eindelijk inrekenen op verdenking van betrokkenheid bij de Saren aanval. En als reactie erop stuurde leden van de groep een brievenboom naar de gouverneur van Tokio, waarbij de secretaresse van hem haar vingers verloor met het openen van de brief.
1: Oh, oké. Okay. Of een pakket,
0: een pakket ja. met bommen, als ze smaakt over. Dit als reactie omdat ja, hun leider, ja, ja. hun leider was nu wel uiteindelijk opgepakt. Dan, eind oktober 1995, erkende de Japanse regering Om Shinrikyo niet meer als officiële organisatie. Mocht ze niet meer doen. En Asahara werd initieel aangeklaagd voor 23 keer vermoord en 16 keer, voor, 16 keer voor andere misdrijven. Ondanks dat het onduidelijk was en is in hoeverre Asahara persoonlijk meedeed aan de aanvallen. Men kon en kan nog altijd niet bewijzen in welke mate hij persoonlijk deelnam. Want hij zei
1: bijvoorbeeld ook van...
0: ...dat hij niks te maken had met een paar van de leden die die was aanval uitvoeren... ...dat dat op hun initiatief was.
1: Ja, maar ja, hij, is al, hij had dat sowieso... Ik vermoed ook dat sowieso... sowieso die mensen hebben beïnvloed. Hè?
0: Inderdaad, maar ze konden het alleszins niet... Het ja. is, het, het is nooit echt weet, duidelijk ja. geworden bij wat hij wel en niet betrokken was. Tuurlijk. En het blijft tot op de dag van vandaag ook nog altijd heel vaak... ...waarom dat sommige leden, want ook niet alle oomleden deden daaraan mee. Hè. Er waren er altijd een ja. paar... Ja. En het blijft tot op dag van dag nog altijd heel vaak waarom dat er bepaalde leden waren die toch veel verder gingen dan anderen. Daar zijn ze nooit echt achter
1: gekomen. Ja, het is maar wat een vertelde is geweest. en Hoe ze er mentaal aan toe waren, ja. denk ik ook.
0: Inderdaad, ik denk dat ook. Nu, kort na zijn arrestatie trok Asahara zich terug als leider van de groep en uiteindelijk weigerde hij om nog te communiceren met advocaten of familieleden. Ja. Hij wou met niemand meer praten. Goed. Wat gebeurt er nu na 1995? Die aanval is gebeurd, uh, leden zijn opgepakt. Het is officieel geen organisatie. Ja, wat gebeurt er dan? Op 28 maart 1996 wordt oom failliet verklaard door de rechtbank van Tokio. En in deze tijd ergens heeft Assahara ook nog toegegeven dat hij de opdracht had gegeven om een sectelid te laten vermoorden. Dus hij praatte niet veel meer, maar dit had hem dan ja. toch nog toegegeven. Ja, ja, ja. Omdat deze, en dan hebben we het over een dus, euh, lid genaamd Kotaro Ogida Ogh de groep wou verlaten. En daar was Asahara niet tevreden mee en hij heeft deze man door een ander lid laten
1: burgen. Oké.
0: Okay. Ja. In april 1996 begon uiteindelijk het proces tegen Asahara en enkele andere leden. Alle kopstukken van de, van de secte bekenden hun aandeel in de gasaanval, behalve Asahara... Ja. Die dan zijn onschuld bleef volhouden. Hij bleef zeggen dat hij niks te maken had met de saran aanval van 20 maart 1995. In Tokio. Ja. Goed. Tijdens het proces worden er grote veranderingen doorgevoerd bij de secte. Want, ondanks dat hun basis opgepakt en vast zit, bleef de secte ja. bestaan. Ah, oh, echt? Toch? De secte bleef bestaan. Zelfs zover als in 2000 dan de naam veranderde van oom Shinrikyo naar Alef. Uh -huh. en hun doctrine werd aangepast waardoor dat enkele controversiële teksten werden verwijderd ja, ja. die gingen dat wat aanpassen logisch de, ja, de nieuwe sectie, die kun je bijna zeggen als groep 11, verontschuldigde, verontschuldigde zich tegenover de slachtoffers van de Sarenavond. en ze richtten een soort speciale ja, van die compensatiefunding op voor de slachtoffers ja. terug te kunnen vergoeden ja, ja. Voor een avond. dit doen ze Provocatieve en alarmerende publicaties werden niet langer gepubliceerd en Fushiro, Fush, 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 Fumi, Fumihiro, kom, F... zoiets, Jo, Jojo? Ik jo, jo. kan ik het schrift niet lezen.
1: Toen gewoon de eerste Iemand?
0: initiaal. Ja, uh, FJ, FJ werd dus het nieuwe hoofd en in 2002 liet hij een anti-omlet vermoorden. Oh. Dus om te zeggen dat ze echt veel beter waren, niet. Nee. Ze, ze haalden wel hun, hun, hun controversiële doctrines weg, dat je die niet meer kon lezen, gelijk ook hun boeken en zo.
1: Oh
0: ja. um, en ze, ze deden zogezegd minder uh, controversiële dingen, maar in 2002 werd alsnog wel een anti-oom lid vermoord. Want je had ook een anti-oom groep, die dus ja. vocht om de, ja, de secte hebben, volledig ja, ja. weg te krijgen. Okay. Dus dat is ook wel een beetje zo apart om te zien dat hij wordt... Um, Asahara wordt opgepakt. Hij komt vast te zitten. Hij krijgt een proces. En hij is eigenlijk normaal de enige grote leider. Degene die de verlichting had bereikt. Maar de groep kon dus ook zonder hem verder. Blijkbaar was ja. hem dan ook weer niet zo... Ja.
1: Onmisbaar.
0: Onmisbaar, nee. En ja. nu, wat er wel gebeurde... Ik heb dat niet opgeschreven, maar ik herinner het mij nog net. In het begin dat hij, werd opgesloten, dat hij opgesloten zat... ...werd... De groep geleid door twee van zijn zonen van zes en negen.
1: Oh, okay. Moesten
0: de groep leiden, aangezien dat hij geloofde in reïncarnatie. En als hij oh, ja. als vader ja, natuurlijk het, uh, het, het hoofd zegt. kon zijn, dan zijn kinderen ook. Dus we het is hier van echt gedaan totdat dan die, uh, F, onze FJ ja. daar heeft. Oh, het proces duurt lang. Tot 2004.
1: Hm.
0: In 2004 wordt Asahara ter dood veroordeeld. En hoewel hij in hoger beroep ging, werd dit afgewezen. En ook werd hij toerekeningsvatbaar verklaard en nog twaalf andere leden werden ook samen met hem ter dood veroordeeld. Asahara zat jarenlang in de dodencel, maar de groep bleef bestaan, ook zonder hem. Gedurende vijftien jaar, hè, dus ja, ja. dat was het, werden er maar drie leden actief gezocht in Japan. Op 31 december 2011 pakte men Makoto Hirata opgepakt. Voor deelname aan de ontvoering van Kiyoshi. Kiyoshi, die man daar die ja. uh, ontvoerd en vermoord is geweest. Dan op 3 juni 2012 konden ze Naoko Kikuchi oppakken. Ook een sectelid. Ja. En op 15 juni 2012 ook nog een Katsuya Takahashi. Het zijn enige drie leden die eigenlijk in die 15 jaar nog ja. zijn opgepakt. Waar men naar zocht, omdat zij inderdaad ja. nog meer verantwoordelijk waren voor bijvoorbeeld die gasaanval, ja. dat men vermoedens zat. Na jarenlang in de dodencel te hebben gezeten, wordt Asahara samen met zes andere leden geëxecuteerd op 6 juli 2018. Dat is nog niet lang geleden. Nee. Dat is vier jaar geleden. Vier, ja. vier jaar geleden. En Asahara werd uiteindelijk 63 jaar oud. De overige zes leden, hè, want er waren er dertien in totaal, ja. de overige zes leden kwamen aan een einde op 26 juli 2018. Huh. Dus 20 dagen later. De assen van Asshara zijn op dit moment staan nog ergens opgeslagen, zodat niemand eraan kan, van leden die hem ja. nog willen vereren of zo. Ja. Maar vanaf dat het kan, gaan zijn assen naar zijn jongste dochter toe, op wens van hemzelf. Ja. En de, die dochter, ondanks dat ze dan wel die assen krijgt, zij pleit ervoor om een einde te maken aan de secte. Dus zijn ja. jongste dochter zegt: stop hiermee, dat kan niet. Ja. Onschuldige mensen laten leven, families worden verscheurd. Ja, dus het is dus niet omdat zijn dochter de as gaat krijgen, zij staat niet achter nee, nee, het nee. idee van haar vader. En dan rest ons eigenlijk vooral nog een beetje kijken naar wat de huidige status van de groep is. Hè?
1: Ja.
0: He, zoals gezegd had Alef zich gedistanceerd van hun leider en hun verleden, maar ze blijven tot op de dag van vandaag nog altijd actief. Alef bestaat nog altijd. Did. In 2011 zei die groep dat ze nog ongeveer 1030 leden hadden. En het was vrij duidelijk dat ze via sociale media nieuwe leden probeerden aan te werven. Straks eens opzoeken.
1: Ja. Dat dus dat bestaat.
0: Dan, Effectief. in 2015, uh, werd verklaard dat de groep ging splitsen. De Russische tak van oom Cherikyo heeft zich afgesplitst van Alef. Ah ja, dit is dus ja. Alef. En zij werden een beetje hun eigen fractie daar. Oké. Okay. Goed. En dan, ook ondanks dat het dan nu eigenlijk twee groepen waren, je had dan Alef de grote groep, en dan had je de Russische aparte groep. In 2015 werd verklaard dat de groepen op dat moment nog zeker drie jaar onder toezicht zouden staan. Omwille van de veiligheid. Dus want in 2018 ook nog altijd waren er risico's
1: ja, dat, die nog altijd
0: dat de leden nog altijd tot iets in staat zouden zijn. En ook niet zonder reden. Want blijkbaar zouden de Asahara toch nog aanbidden. Ze zijn binnengevallen, weer bij sommige compounds. Oh. En daar vonden ze altaren met zijn uh, foto's nog op, waarop hij bed werd. En er werd ook een groep van foto's gevonden, waarop een groep foto's al op een altaar lag, waarop te zien was dat er een hele stapel foto's van anti-oomleden lagen. Dus oh. op een altaar lagen allemaal foto's van anti-oomleden. En daar lag een mes was door die foto's gestoken, oh. uh, Lag op dat altaar. Ja. Weet je niet wat dat betekent. Wat maar het lijkt me wel. niet zonder reden, inderdaad, dat ze de groep op dat moment ja. nog in de gaten hielden. In april 2016 verklaarde Rusland dat ze een crimineel zaak opende tegen de volgelingen in Rusland. Dus tegen die aparte groepering mm -hmm. daar. Ze hielden invallen in Moskou en Sint-Petersburg. En op 20 september 2016, 2016 werd Oum Shinrikyo verbannen en geclassificeerd als terroristische organisatie.
1: Mm
0: -hmm. Daar mag het dus niet meer nood in. In Japan is de groep geen officiële organi religieuze organisatie, ja. maar het is hun niet gelukt om de groep te verbannen. De groep oh. is niet verboden.
1: Ja, Oké. Okay. Nou, kijk, zolang die geen aardige dingen. Uh, ja, wel, um, weet je, uh, er is over de tijd nog iets, uh,
0: nog iets jammerlijks gebeurd. Ah, Oké. Okay. Ah.
1: Op 1 januari
0: 2019 reed een oom-sympathisant in op voetgangers in de smalle Takeshiti-straat in Harajuku, Tokio. En dit deed hem als, hij zei dat hij dit deed als reactie op een executie. Een executie.
1: Mm
0: -hmm. uh, het blijft dus onduidelijk of dat hij het dus over de executie van Asahara zelf had ja. of over die van een ander. Dat weten ze niet. Uh, het, geluk, niemand is gestorven
1: daar met die inrijding.
0: Wel negen gewonden. Ja, ja. Negen gewonden, maar gelukkig geen doden. In hoeverre dat de groep nu nog onder uh, toezicht staat van de autoriteiten in Japan, ik, weet ik niet. Wat wel we weten is dat de dag van vandaag Alef nog altijd bestaat. En wie weet is het ook niet de laatste keer dat ze nog eens iets van zich zullen laten horen. Ja, ik hoop niet met een zakje gas. Hier. Dat was uh, het verhaal van de secte
1: Oom Shinrikyo uit Japan. Ja, wat vonden we ervan? Gekke mensen. Gekke ideeën. Ja. Ik heb ook nog nooit gehoord dat ze gas in zakjes deden. Ja, in, en, allee, ja. in, in, in zakken. Ja, ik, ik kan het ja, me ook moeilijk zakken.
0: voorstellen hoe ze dat deden.
1: Het zal niet een tas van de Aldi zijn of zo. zo van de winkel. Ja, zeker niet in Japan. Ja, nee. Daar gaan ze geen zakken van Aldi hebben. Nee, ik... Ja, ik het maakt niet uit. Ja, ja. Ik, vind het, ik vind het een beetje...
0: alarmerend of zo, dat die nog wel bestaan. En oké, okay, eigenlijk sinds 95 zijn er geen grote, grote gasaanvallen meer geweest. Nu. Ja. Maar dan heb je dat van uh, drie jaar geleden dat daar zo'n sympathisant inreed dat op voetbal. Dat heb je dat
1: weer, snap je? Dus nou
0: ja. het zou mij niet verbazen als, ik... als we ooit een deel 2 kunnen maken ja. over deze aflevering.
1: Dus
0: hopelijk niet. Hopelijk niet.
1: Nee.
0: Lieve luisteraars, laat ons weten wat jullie van de zaak vonden zoals altijd gaat ook vandaag, later op de dag, woensdag, het beeldmateriaal van de desbetreffende zaak gepost worden op onze socials. Dat is op Instagram onder levenslang podcast. Op Facebook vinden jullie ons onder gewoon levenslang. En jullie kunnen ook altijd een mailtje sturen naar levenslangpodcast@gmail.com. Wij vinden dan nog altijd kei leuk om berichten van jullie te krijgen. Um, ik vind dat ja. fantastisch om erop te antwoorden dan ook. Leuk om jullie ideeën te zien. Laat dus, dus zeker weten wat jullie van deze zaak vonden. En als jullie nog verzoekjes hebben, vergeet die niet in te sturen. We hebben er nog een aantal, maar ik heb graag een goed gevulde lijst.
1: Ja, want dat begint ook in te korten.
0: Ja, inderdaad. Yes. Lieve luisteraars, tot binnen twee weken dan zijn we terug met een nieuwe aflevering. Um, Geniet nog ja. van jullie dag. En... Wat het wordt, weten we nog niet. Nee, dat weten we zelf nog ja. niet. Hè? Dat zien we wel weer. yes. Goed. Lieve luisteraars, geniet nog van jullie dag. Oei. Ciao, ciao. Oei.